0: 今天呢，大家可能会听到我的声音有点奇怪，因为我现在嘴巴没有办法完全的张开。为什么呢？因为我我这个很忙碌的地方，妈妈发现我可以在录 podcast 的时候顺便敷脸，所以我现在脸上有一张面膜，然后一边。一边敷脸一边录 podcast， 大家就知道，像我们这种职业妇女、地方妈妈，要在什么时候才有办法敷脸呢？不好意思，我自己都觉得很想大笑。<笑>我今天一边敷脸一边要跟大家讨论的一个话题呢，就是如何在异乡生根。那会想要讨论这个主题的原因，是因为前阵子我在健身房的一个同学，他出了一本书，叫做《猫星座》。当然，我这个健身房的同学是一个法国人。我在那一篇泼文中有提到，就是我去这个健身房已经很久了，然后呢，和一群法国女人一起上健身房的课。那上了很久的课，其实来来去去都是差不多的面孔。然后多年之后，我才慢慢的开始交了一些当地的朋友，然后我发现说，哎，健身房一起上课的同学，有剧场的演员，有作家，然后有导演，很多都是文化圈的人，然后才开始有自己的人脉关系。那我想，很多跟我一样在异乡生活的朋友们，都会有这样子的一个问题，就是我们要如何在异乡生耕？在异乡生活，有的时候是因为念书，有的时候是因为工作，或者是因为婚姻的关系，大家也可以说是因为某些因素。而选择了离开自己熟悉的地方，所以大家常常会在异乡有一种孤独感，然后想说要怎么样才有办法交到朋友。那我自己当然也是每天都在经历着这样子的生活，因为我就是在巴黎，然后离开自己熟悉的地方，然后在巴黎每天的奋斗。我不敢说自己是佼佼者，就是已经完全在异乡深耕，或是已经完全没有任何的呃生活或文化上面的问题。其实我自己还是每天都在学习当中，但是我觉得这个主题非常的有趣。嗯、呃，那我自己也是从原本一个很避俗的那种个性。然后慢慢的开始意识到说，呃，当自己要在一个地方，呃，生活的时候，就必须要，呃，有一些改变。所以我才想要来跟大家聊聊这个主题。在我们开始讨论如何在异乡深耕之前，我觉得我们要先讨论一个东西，叫做孤独感。这个孤独感呢，就是我们在异乡常常会有的一种感觉。你自己一个人的时候，比如说你在念书，或是在刚到一个地方要申请签证、拘留，然后要办银行，语言不通，然后自己孤身一人的时候，你常常会有这种感觉。又或者说，呃，你可能是已经在工作了，但是面对一群外国人，你可能也会有感到一种文化上面的孤独的感觉。那更有可能就是，你就算已经结婚了、有小孩了，你还是会有这种感觉。为什么？因为你觉得啊、哎，我为了爱、我为了家庭，然后自己一个人到异乡生活，所以就一天到晚骂老公。如果我老公不贴心、不懂事、不听话，然后嗯不浪漫的话，然后就全部都往老公身上责怪，因为我都已经离开我的家了，我付出了这么多。但是纵观以上这些，呃，孤独感其实不是因为我们在异乡才会有的，说穿了，这是一个人都会有的一种感觉，不管你是在自己的家乡，或是你在其他的地方。这边呢，我这个文青地方妈妈就想到以前我读过的，呃，比如说卡缪的《异乡人》，或者是呃英国作家毛姆的《月亮与六便士》。《月亮与六便士》就在说法国画家高更的故事。高更呢，他原本也可以算是人生胜利组了。就是在巴黎的一个证券行工作，然后呢娶了一个丹麦的美妻，生了一群小孩。但是后来呢，却受到呃别人的鼓励，就开始画画。画画之后遇到当时的股票崩盘，最后呢就失去了他的桃楼，然后一家人就没办法维持在巴黎的生活，搬到乡下去。最后又投靠到他太太的娘家丹麦，然后最后两人呢就分开，高跟自己回到巴黎继续创作。一直到他后来离开了巴黎，然后去大西地，然后在那边他开始定居。毛姆的《月亮与六便士》其实他其实讲的是一个相反的，是一个英国人，然后到法国来。但大家都知道他在讲的这个背景是像高更这样的人。那我记得很清楚，那时候我还在念书的时候读到他其中有一段讲到，就是很多时候我们在自己的家乡，我们并不会觉得。那就是我们的家，而是到了某个地方，我们突然间觉得那个地方它就是我们的家，然后我们想要在那个地方留下来，于是我们就成了呃异乡人。那在这边提到这个小说，就是要跟大家说，其实孤独感不一定是会在异乡，你有的时候在你自己的家乡，你也会有这种孤独感。这边又让我想到另外一个。文学作品就是，呃，美国作家保罗·奥斯特的《纽约三部曲》其中的，我也不记得是哪一篇。他故事是在说，有一个男人，他某一天突然间离开他的家庭、他的妻子跟小孩，还有工作，然后就这样子人间蒸发。他其实就是在他们家的正对面租了一个公寓，然后隐居起来。他就这样子，每天看着他原本的家庭，看着他的太太找不到他而感到难过，然后甚至以为他死了，然后帮他举行丧礼，然后看着他的小孩长大、结婚、生子什么的。其实这些都是因为我们人本身会产生的一种孤独感。那这种孤独感就像这个小说中的男主角一样。他不一定要离开他的家乡，他才会有这种孤独感。就算他有一个幸福完美的家庭，他也会有这种孤独感。所以，如果我们在异乡有任何的孤独感，请相信我，这都是正常的。因为如果你会有这种感觉，你就算在自己的家乡，你也会有这种感觉。好，所以当我们有这种孤独感的时候，我们需要的就是所谓的社交生活，不管在异乡或者在自己的家乡，我们最需要的就是有所谓的人脉关系跟社交生活。那当然真的是非常困难的，因为这个跟每个人的个性有关，还有他所生活的环境有关。当然，如果你在异乡的话，那跟语言也有非常大的关系。所以有许多人，他们到了异乡之后，他们就会和他们自己同样一个国家的人在一起，因为这是最容易可以互相取暖的一种方式。然后大家很快就变成好朋友，因为在国外嘛，可以讲同样语言的人也不多。但是呢，我自己从小受到我母亲的教育，就是君子之交淡如水，小人之交甜如蜜。我后来呢，慢慢也体会到了，真的就是这样子。为什么我们所说的闺蜜闺蜜常常就是背后捅你一刀的那个蜜，就是因为小人之交甜如蜜啊。所以呢，我们常常会有呃同乡人害同乡人的这种情况出现。那这种情况当然也不是绝对。因为会出现这种情况，大部分都还是因为一种同才的嫉妒心，也就是同乡人就是同才，然后大家到同样一个地方去发展，就像我们在同一个班级上课，那大家自然就会有比较，有比较就会有嫉妒心。那如果在大家都是对等的情况下，不会有嫉妒心的情况下，就比较不会有这样子的问题，就可以好好的相处。当然，在异乡可以找到跟自己有同样兴趣或嗜好或是对等的人，其实是非常困难的。我记得我以前刚到法国念语言学校的时候，有一段时间非常非常的辛苦。为什么？因为我觉得我找不到可以说话的人。虽然语言学校里面也有少数几个台湾人，但是能说话的对象，真的实在是不多。后来有一次回台湾的时候，我就跟我当时的大学老师，也是非常著名的一个才子作家严宗贤讲到这件事情，他就跟我说：“他说这是正常的，你在语言学校，你遇到的是来自世界各地各种不同的人，就算是台湾人，他们的兴趣和嗜好也跟你不一样。等到有一天你进了你自己喜欢的学校，然后都是一群跟你一样。”有同样的嗜好与专业的人的时候，你就会遇到很多可以跟你一起讲话或是讨论的人。呃，他那时候跟我这样子说，我到现在都还记得，因为情况真的就是这样子。当我们在语言学校的时候。我们认识的是想要学不同专业的朋友们，但我觉得非常的有趣，因为大家彼此交流可以有很多不同的知识。但是呢，你就会觉得你少了一点什么，比如说像我这种文青，我可能就少了一点有人跟我讨论电影啊、文学啊，或是艺术相关的朋友。但是当我们到了艺术学院的时候，你又在一个封闭的体系里面，你讲的又都是这些东西，你就会想要。出外寻求更多不同的知识和不同的朋友，其实人的矛盾就一直在这个点上。你千万不要觉得你自己感到孤独感，你自己有很可怜。No no no， 那都是我们自己的人性的一个部分。所以在我们知道我们的人性有这个部分之后，那我觉得我们就没有什么好多所抱怨了，就是要接受我们自己会常常不时出现的这种孤独感。那在我们出现这种孤独感的时候，如果你想要继续生觉这种不幸的感觉的话，那你就继续生觉。但是，如果你想要转换一下，不想自己一直停留在这种觉得自己很孤独、没有朋友在异乡的感觉的话，那呃，我的建议就是好好发展自己的当地的人脉关系。什么是当地的人脉关系呢？那就是如果你是一位台南人你到台中，或者是你是一位台北人到花莲，或者是你是呃哪一国人到巴黎，都要发展的当地的人脉关系。那这件事情呢，其实呢，我也是，呃，没有那么早就开窍的，因为我年轻的时候是一个还算害羞的人，虽然表面上好像，呃，很健谈，但是其实呢，内心是很封闭的。以前我都会觉得我母亲很爱跟人家聊天，很爱跟人家抬杠。比如说，她可能，呃，从一出门就会遇到很多不同的邻居，然后呢，甚至上了计程车也可以跟计程车司机聊天，然后呢，到医院呢，从柜台的挂号人员到护士到医生，他每一个都可以跟人家嘘寒问暖聊天。那我以前年轻的时候在台湾都觉得，哦，真的是很受不了，就是怎么会有那么爱聊天抬杠的人？我父亲以前还。曾经开玩笑说，我母亲这么爱跟他聊天，都可以选里长或者去做民意代表。那慢慢的，我到了这个年纪，我才可以理解，我母亲呢，其实就跟我一样，她不是从小就出生长大在台北市，所以她也需要经营她自己的人脉。如果讲世俗一点、市快一点的话，就叫做经营人脉。但其实也可以说，她只是想要建构她自己在当地的一个人际关系，让她觉得。台北也是他的家，所以呢，他会跟他的左右邻居大家一起做好朋友。其实左右邻居大家没有人是真正的台北人，或是跟所有的人都可以聊天，然后有自己的习惯，有自己的朋友，这就是他深耕他自己的人脉关系的一种方式，让他觉得台北市是他的家的一种方式。所以可能从小就看着我母亲这样子，很爱跟人家抬杠啊、聊天啊，不管是呃路边的卖报的、卖养乐多的、洗车的，或者是这边那边的店员，每个人都跟我母亲聊天聊得很愉快。我自己呢，在巴黎也就养成这个习惯。而且说真的，法国人呢，只要你会法文，他们也是非常爱聊天，然后很爱布拉布拉的一个民族。所以，我自从搬到蒙马特这边之后呢，我们家附近方圆百里之内的店铺啊、摊贩啊，或者是我们的呃打扫的清洁人员啊、管理员什么的，我也都会跟人家打招呼，然后嘘寒问暖。那像我另外一半，因为他就是当地人，他就没有这样的习惯，所以在我搬来之后呢，所有的邻居、街坊朋友们，他们呢都知道我是。呃，何女士。于是我另外一半就这样子跟着我，就惯了七姓，大家就叫他何先生。那就是因为虽然他搬来比较久，但是大家都先认识我，会跟大家聊天，然后才帮他加了这个呃何这个姓。这样子的情况下。我在这个地方，我在这条街上面，我住了十多年了，我就慢慢的认识了很多的朋友。我有我习惯去的地方，习惯买报纸的地方，买面包的地方，买肉的地方。然后久了以后，就开始有了自己的一个生活圈，大家平常会嘘寒问暖，你就不会再觉得自己是孤单的一个人。至少在你出门，呃，做消费行为的时候。那这种方式呢，非常适合给比如说，呃，工作啊，或是读书的朋友。除了找到自己在专业领域上面有一样兴趣嗜好的朋友之外，平常生活的呃范围里面，也可以在这样子的情况下面，找到一些自己可以固定的人际关系。当然，这样子的关系，他们不一定会是你呃最好的可以交心的朋友。不过呢，我刚刚也说了，很多时候面对孤独感是自己一个人的事情，而不是因为有朋友你就可以解决掉这个问题。那再来另外一个方式呢，是我另外一半教我的。因为我的法国的公公婆婆就跟我的台湾的父母一样，他们呢也不是巴黎的本地人，而他们一个是从勃艮第，另外一个是从普罗旺斯到巴黎来定居发展的。当时我婆婆呢，她就交了非常非常多的朋友。这些朋友是怎么来的呢？就是小孩子同学的家长们。因为大家呢都住在一个区域，然后小孩子都在同样的学校，那小孩子跟小孩子之间做的朋友，家长呢彼此可能也会慢慢的发展出一段人脉关系，那这也是一种方法。所以呢，像我在这个巴黎女王风这个系列里面跟大家说的，我自己这一两年来慢慢的也开始有一些家长的朋友们。也就是除了我另外一半的家庭朋友的人脉关系之外，我也发展出来我自己的一些的人脉关系，比如说像是女儿学校的女王峰的家长代表们。或者是我健身房的朋友们，或者是我一起去滑雪的固定班底，或者是我因为工作而认识的朋友们，那慢慢的就会开始拓展自己的社交圈。那当然，我自己呢也还是在学习中，这边只是跟大家分享一下我到目前为止的经历，也希望大家有什么好的建议或是有好的经验，也可以留言跟大家分享。其实我们不管是在哪里，都是需要战斗的，不是只有在巴黎。大家就一起努力喽！谢谢大家听我这一期的 Podcast， 同时呢，还陪我度过了敷脸的时间。现在我已经把我的面膜拿掉了，讲话的时候嘴巴可以张得比较大，也比较清楚了，还可以大笑。哈<笑>哈那我们就下回见喽，拜拜。